0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro Tello, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buen día.
0: Sheila, qué gusto saludarte a ti también, aquí nos escuchan. Buenos días.
1: Cuéntanos porque tú traes también un tema que tiene mucho que ver con los negocios, eh, de acuerdo con, con la más reciente encuesta de, de Banjico.
0: En efecto, fíjate que mes a mes el Banco de México aplica una encuesta a alrededor de 36 o 37 grupos de análisis y de consultoría económica, todos ellos del sector privado nacional y extranjeros, para recoger su percepción sobre el ambiente para los negocios en México hoy y cómo perciben que este ambiente se va a comportar en los próximos seis meses. Además de esto, el Banco de México lo que recaba en estas encuestas son las estimaciones que estos grupos de análisis económico y consultoría tienen sobre el comportamiento de la inflación esperada, el empleo, la inversión, el crecimiento de la economía, el sector externo, etcétera. Y esta encuesta que mes a mes la publica el Banco de México y que es una fuente de información, me parece a mí muy valiosa, contiene, entre otros datos, algo que a mí particularmente me ha llamado la atención. Entre las preguntas que le formulan justamente estos grupos de análisis, figura aquella que señala: ¿Cuáles considera usted que son los eh, principales obstáculos para hacer negocios en México? Y la respuesta. ...que congregó la mayor parte de las opiniones de estos grupos de análisis en el mes de marzo... ...encuesta que se aplicó, por cierto, entre el 20 y el 29 de marzo, hace unos cuantos días... ...es la siguiente. De acuerdo con estos grupos de análisis económico, para el 26% de ellos... ...el crimen organizado se ha convertido en la principal amenaza para hacer negocios en México. Segundo... La falta de Estado de Derecho, en ello coinciden el 22% de los encuestados. Tercero, la corrupción. 20% de los encuestados considera que la corrupción ocupa el tercer lugar. Si sumamos estos tres, que son los elementos que encabezan la lista de los obstáculos identificados por este grupo de analistas encuestados, estaremos hablando de que el para el 68%, de quienes se dedican a tomarle el pulso a la economía mexicana y actúan al mismo tiempo como asesores de empresas de gran tamaño y de tamaño mediano, nacionales y extranjeras, para el 68% de ellos tenemos tres problemas importantes en México. La inseguridad, que a pesar de las cifras que se empeña en presentar el presidente de la República, sigue causando estragos muy serios en la rentabilidad de los negocios, pero también en las decisiones de invertir de quienes desean traer sus recursos a México o quienes teniendo parte de su patrimonio disponible para invertir lo piensan dos veces por la presencia y la persistencia del crimen organizado. Dos, la falta de derecho. ¿Por qué hablamos de falta de derecho? Esta Solo para poner un ejemplo que tiene que ver mucho con una entrevista que ayer realizaste, eh, Sheila, uh -huh. a propósito de la iniciativa presidencial para modificar 23 leyes sí. que permitan al gobierno federal dar por terminados contratos anticipadamente y no tener que pagar las indemnizaciones que la ley vigente hasta este momento marcaría como una norma. Cuando se trata de modificaciones de esta naturaleza intempestivas que van incluso contra lo dispuesto en la propia Constitución, lo que le queda a los inversionistas de nuestro país es una sensación de incertidumbre jurídica. No sé si las leyes que hoy están aplicándose en el territorio nacional van a seguir aplicándose mañana, porque no conozco cuál va a ser finalmente el propósito o las decisiones que tome el presidente en turno o los legisladores a propósito de las normas que regulan las operaciones mercantiles y la operación de los negocios en México y tres la corrupción. Cuando hablamos de la corrupción a mí me viene mucho a la memoria las ratificaciones que deben pagar, y digo gratificaciones y las pongo entre comillas, que deben pagar los empresarios para evitar inspecciones o para agilizar trámites, o bien para no recibir multas, o bien para liberar permisos que durante mucho tiempo se han mantenido prácticamente en el cajón del escritorio de algún funcionario gubernamental. Así que, entre el crimen organizado, la falta de Estado de Derecho y la corrupción, el 68% de los encuestados hace unos cuantos días por el Banco de México coincide que están los tres principales obstáculos para poder hacer negocios en una economía tan potencialmente eh, rica como la mexicana, pero desafortunadamente tan abiertamente obstruida o anclada por problemas como les acabo de señalar, Sheila.
1: Así es, Pedro. Pues los datos, eh, creo yo, muy contundentes. Están... Más que a la vista estos factores que, que bien nos comentas y obviamente, por ejemplo, la, la corrupción, ¿no? Que ha sido, pues eh, digamos que el principal eh, discurso del presidente, pues prácticamente todos los días en la mañanera, eh, de que pues ya se acabó la corrupción, que no se permite. Y pues en la práctica, en la realidad, vemos que continúa. Hay muchísimos ejemplos de ello, <coughs> perdón, muchísimos ejemplos de ello, se han dado cuenta por los medios de comunicación, obviamente, y pues no es un problema que se haya acabado, quizás en el discurso se dice, pero en la práctica no. Y pues este, este otro factor del de estado de derecho, de la delincuencia del crimen organizado, que pues todavía vemos muy, muy a menudo hechos violentos, hechos que sí generan miedo, incertidumbre, incertidumbre en la población y por supuesto también en las inversiones que es justo lo que necesitamos para que el país pues crezca, se desarrolle y, y sí, también esto que comentas y, y sí quisimos eh, darle ayer un buen espacio a esto que, que se está proponiendo de la reforma administrativa porque quizás nos pasa de noche en las vacaciones de, de Semana Santa donde todo el mundo anda quizá todavía en, en este periodo vacacional pero ojo, esto se va a, a tener que analizar prácticamente ya en la Cámara de Diputados en este periodo, y, y pues es importante alertar lo que los alcances que puede llegar a tener.
0: Sí, y además yo agregaría un factor adicional que tiene que ver con la forma bajo la cual la presente administración, pero no solamente esta, sino administraciones pasadas también, uh -huh. han organizado la administración eficiente y transparente del gasto público. Cuando uno revisa la manera en la que se otorgan contratos de uh -huh. adquisición o licitaciones de obras públicas, uno se da cuenta que esta administración ha asignado en forma eh, directa o eh, a discreción el 80% de los contratos de compras gubernamentales y de obras públicas que se han realizado en esta administración, cuando la ley vigente, Sheila Auditorio, señala que las adquisiciones directas tiene o, o las asignaciones directas tienen que ser la excepción no la regla a la hora de designar quién va a venderle al sector público qué bienes y qué servicios y qué empresa o empresas van a realizar las obras públicas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las licitaciones son justamente el mecanismo que permite claro. contrastar a quienes posiblemente pueden ofrecer bienes y servicios u obras públicas al gobierno, en condiciones de calidad, de costos y de tiempos de entrega, para poder optar por la mejor decisión. Y uno cuando ve la manera bajo la cual se han asignado contratos en nuestro país en los últimos años y en las últimas administraciones, pues uno no puede sino sentirse preocupado porque no es esta la mejor manera de administrar eficientemente, los recursos eh, de la Nación Sheila.
1: De acuerdo, Pedro, y, y fíjate que, que si me permites comentarlo aprovechando eh, pues el, esto de la transparencia, esto de los datos abiertos, de, de poder revisar los contratos que el gobierno tiene, que, que firma, como decíamos, pues las adjudicaciones directas que pues están prácticamente presentes eh, muy a menudo últimamente. Y pues, por ejemplo, el INAI, ¿no? Un organismo eh, sumamente importante para velar por la por la transparencia. Eh, Destaco un tuit de, de su presidenta Blanca Lilia Ibarra que publicó hoy muy tempranito, antes de las 7 de la mañana. Y, y fíjate, decía, hoy el pleno del INAI no podrá sesionar por falta de quórum legal para hacerlo. En esta sesión pública se resolverían en promedio 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado mexicano. Imagínate, o sea. 500, eh, 500 impugnaciones que cualquier ciudadano o ciudadana pudo haber hecho eh, pidiendo información no transparencia, datos eh, para revisar la actuación de, del gobierno de cualquier ente ente público obligado para ser transparente y bueno pues ahora por este tema de, de que se ha detenido demasiado el nombramiento de los comisionados faltantes está prácticamente sin poder eh, sesionar por falta de quórum legal así que pues son muchos elementos, ¿no, Pedro?, que se combinan y pues sí, esto, esto es parte de lo que pues genera esta incertidumbre y pues esta falta de, de inversión, quizás.
0: Esto que comentas, eh, en buena perfectamente en la ausencia de Estado de Derecho que es la segunda causal que han identificado los analistas encuestados por el Banco de México, y yo creo, Sheila, que eh, al margen de lo que algunos destinan, como el día de hoy me han llegado algunos mensajes directos a mi Twitter de que debería yo... Eh, van a gloriarme, o, o más bien a destacar que el Fondo Monetario Internacional piensa que México va a crecer más en el 2013 a diferencia del menor crecimiento que espera para la economía mundial justamente en este año. Y yo lo que le respondo es, a ver, crecer una décima de punto porcentual más respecto a lo que originalmente había estado estimando el Fondo Monetario Internacional no hace una diferencia en este país en materia de crecimiento económico y de mejoría del bienestar de las familias combatir el crimen sí la hace, crear y, y establecer el cumplimiento del Estado de Derecho también hace una diferencia relevante, abatir realmente la corrupción, y ahí está el caso de Segalmex, también hace una diferencia. Así que eh, ocupémonos de los asuntos relevantes y olvidémonos de otra, o no, no lancemos campanas a vuelo por un aumento de una décima de punto porcentual en el crecimiento que un organismo como el FMI estima para nuestra economía en este año.
1: De acuerdo, Pedro, pues ahí está el análisis. Por lo pronto, muchísimas gracias y recuérdanos tus redes para seguirte.
0: Con todo gusto. síganme en Twitter en arroba Peteyo Villagrán y que este sea un espléndido día para todos. MBS Noticias con Luis Cárdenas.